0: El asombro se define como un sentimiento de sorpresa combinado con admiración, causado por algo repentinamente hermoso, inesperado, poco familiar o sencillamente inexplicable. Mi nombre es Sebastián Castro Sazo. Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Wondermore, donde a lo largo de esta primera temporada estaremos explorando el poder que tienen los viajes sobre la imaginación humana de generar asombro puro en ella, en especial aquellos viajes que vivimos internamente, lejos de nuestra zona de confort. Esos viajes que intimidan, que nos hacen crecer, que nos menean el piso de manera amorosa, o no tan amorosa, que nos invitan a reflexionar, a replantearnos verdades hasta entonces inamovibles, o lo que nos gusta llamar viajes internos afuera. Y es que para aquellos como nosotros que tenemos el privilegio de priorizar la aventura como una manera de cultivar salud mental y emocional, la pandemia ha sido particularmente retadora y probablemente ha estado poblada de videos de YouTube sobre tierras desconocidas y distantes. Fue precisamente por eso que decidimos lanzar este podcast en este momento, a pesar de haber venido soñando con él desde hace muchos meses. La misión es habilitarle a ustedes, aventureros y aventureras, una vía para soñar, sentir y explorar, aunque sea mediante nuestra imaginación. Para aquellos que son nuevos a Wondermare, el nombre lo dice todo, Más Asombro. Somos una comunidad de viajeros y viajeras con propósito. Organizamos viajes para quienes buscan explorar destinos distantes y quieren aprender de sí mismos en el proceso. En resumen, reconectamos a nuestros viajeros y viajeras con su innata capacidad de asombro, y a lo largo de nuestros tres años de existencia, hemos llevado ticas y latinoamericanos de todas edades y gustos a los Himalayas en Nepal, de Safari por Namibia hasta los fiordos de Nueva Zelanda, y pronto a conocer Costa Rica con nuevos ojos. Y como no me los puedo llevar a todos y todas ustedes en mis viajes, Espero que a través de estas historias puedan acompañarlos de manera imaginaria y sientan, huelan y hasta saboreen lo que tiene que ofrecer este bello planeta, porque es nuestro deber entenderlo y ojalá protegerlo. Hoy estaremos recorriendo a pie uno de los volcanes más activos del mundo, de la mano de las personas que hacen el acceso posible. A Guatemala fui por una conferencia. Mi amigo que lo organiza me había invitado tres veces a la misma y admito que fui más por apoyarlo a él que por otra cosa. Sin afán de cagarme en el formato de las conferencias tradicionales, sencillamente mi mente no puede procesar ni mi estómago digerir el concepto de 300 personas sentadas en silencio, el 75% enfrascadas en algún insignificante chat de whatsapp, mientras cinco otros, por lo general hombres, Habla en una tarima de algún tema de trascendencia económica y social. Al final, pienso que todo el día es excusa para la noche, cuando el alcohol permite bajar las guardias, dejarse de pendejadas y cerrar los tratos o contactos que se vino a hacer. Como pueden ver, no soy fan de la conferencia tradicional. El punto es que ya que iba para Guatemala, aproveché e inserté estratégicamente una subida al volcán Acatenango, Así como para justificar el viaje. Entonces, lo que escucharán a continuación es una combinación de grabaciones que hice mientras subía este pico, que a la larga me quitaría el aliento de más de una manera. Son las 9 de la mañana y estamos empezando a subir el Acatenango, tercer volcán más alto de Guatemala, también la tercera montaña más alta de Guatemala, casi 4000 mil metros y nos esperan, creo que son 13 kilómetros de subida bien empinada así que sin más preludio vamos a subir esta vara Mi compañía sería un grupo de gringos del tipo que me caen bien, alegres, bastante respetuosos del país que visitan uno de ellos, el muy animal, planeaba subir el volcán en Chanclas esas chanclas que en el colegio eran bullying seguro, camlung de velcro. Calculo que su decisión de usar chanclas fue mitad de urgencia de atención, mitad de estupidez. Lo cierto es que Matt terminaría siendo fuente de más de una buena anécdota enfundada en aparentes malas decisiones, tan frecuentes causas de buenas historias, como la decisión de subir un volcán activo en chanclas. Vamos a medio camino, nos ha tocado full sol, acabamos de almorzar un sándwich delicioso, con buen hambre no hay mal pan, aunque llevaba como tres horas en la maleta. Por ser noviembre está floreciendo toda la montaña, es bastante increíble sentir que uno está rodeado de color en un lugar que normalmente es tan... Opaco, digamos, como lo son los volcanes. Hay color, florcitas amarillas, eh, coníferas súper verdes, eh, hojitas y moras como rosadas y rojas, brillante. Es realmente espectacular. La noche antes, mientras caminaba por Antigua reflexionando sobre la belleza de sus calles, y los estúpidos e infundados celos patrióticos que me generaba todo se vio interrumpido por una erupción en el horizonte la lava iluminaba las nubes y hasta me dio escalofríos de saber que pronto estaría ahí de ahí el impacto de lo que sigue bueno y acaba de, acaba de pasar por primera vez que vemos el volcán explotar realmente duro o sea no les puedo explicar cómo se siente tener una montaña al frente es que está enfrente, o sea, lo estoy viendo con mis ojos debe estar a no sé, cuatro kilómetros en línea recta y cuando explota es gigante o sea, de, de día se ve la lava imagínense, y sube hasta el cielo y el sonido es estremecedor Uf, muy difícil de describir hay que vivirlo. <risa> Ver ese coloso hacer erupción fue como si el cansancio se borrara con liquid paper, como que ahí quedaba enterrado en el pasado mi dolor de rodillas. Entonces, pude seguir en paz guiado por el olor a azufre distante y el atractivo de una pasta barata con tomate alrededor de la fogata. Acabamos de llegar al campamento, es verdaderamente mágico el lugar donde está, como a unos 4 kilómetros de la cima, súper expuesto, lo cual hace que haga mucho frío y sin embargo tiene la mejor vista del volcán fuego en este momento está haciendo erupción es absolutamente surreal uh, y rodeado de florcitas amarillas para rematar qué experiencia wow me di cuenta de un detallazo que me faltó papel higiénico no to self siempre traer papel higiénico una vez instalados en el campamento, tuve la oportunidad de conversar con Milton, nuestro guía, quien de golpe me instruyó sobre cómo la magnitud de la belleza de este volcán ha sido fuente tanto de abundancia como de destrucción en esta región, abriendo paso al turismo y abriendo paso al riesgo. Ah, oh, bueno, perdón. ¿Cuándo, ¿cuándo es que fue la erupción? Contame un poco más. El,
1: fue el 3 de junio, y entonces como estaba contando. Cuando íbamos llegando abajo, empezaron a caer piedras un poquito más grandecitas, como esta. Pero como, o sea, estaban aquí arriba en la mañana, ¿subieron a la cima? Ajá, sí, subimos a la cima esa mañana. ¿Y, ¿Y luego, ya llevaba toda la noche haciendo erupción? Toda la noche, desde las 7 de la noche estaba haciendo erupción. Entonces, sí, no, antes de eso, como cuatro meses atrás, igual había sido, toda la noche igual. Entonces, nosotros pensamos que era algo normal y no nos preocupamos de nada y empezamos a, a descender y luego empezó eso de a llover con, con arena y luego iban unas personas que del grupo iban muy despacio entonces yo estaba preocupado porque yo vi, veía que venía todo más
0: una nube así sí,
1: una nube más oscura entonces llegamos abajo logramos llegar a tiempo y nos fuimos al bus y cuando yo llegué a mi casa empezaron a caer piedras más grandes
0: Conforme escuchaba a Milton, no me quedaba de otra que aceptar que conforme más privilegiadas vidas tenemos, progresivamente más cómodas y seguras, comenzamos conscientemente a buscar el riesgo, que en este contexto se vuelve recompensa.
1: Luego de eso, yo me quedé muy preocupado porque pasó un mes y medio y nosotros no tuvimos trabajo, porque nadie quería venir aquí después de lo que pasó, entonces... Hey.
0: Entonces, empaticé a otro nivel con Milton. Me di cuenta que del volcán, ahora fuente de pan de cada día, depende no solo sus ingresos, sino los de casi toda su comunidad. Depende su seguridad, porque el crimen baja cuando hay trabajo. Depende incluso su sentido de logro en la vida, porque este compa ama lo que hace, sobre todo en comparación con su previo trabajo. ¿Cuánto me dijiste más o menos que más o o
1: conseguir en el campo? Más o menos se consigue 150 quetzales a la semana, que vendrían siendo como 600 en un mes. ¿Y eso en dólares? Eh, 600 son como 60 dólares, 50, 60 dólares en un mes. Entonces, con
0: eso apenas alcanza para la comida. Mientras escuchaba cómo la complejidad de la relación entre el hombre y la naturaleza está totalmente sujeta al mismísimo capitalismo, hacía un par de operaciones básicas en mi cabeza. Milton ganaba en promedio 60 dólares al mes. O sea, la mitad de lo que puede ganar en propinas ahora, en dos días, cuando un grupo de 12 personas como el nuestro le da una propina de 10 dólares por cabeza. Como así lo hicimos. Ese es el precio de un sándwich de Subway de los grandes. Imagínense cuánta apreciación por la vida sentirían ustedes si les subieran 10 veces el salario y los dejaran trabajar en algo que además disfrutan. Sin olvidar, claro está que todo se puede ir a la mierda cuando el volcán sencillamente continúe haciendo lo que viene haciendo hace miles de años. Eh,
1: nunca me aburro de esto, sí. a veces siento como si no fuera trabajo, sí, porque igual vengo todo con escalando y todo, entonces a veces siento que no es un trabajo y me pagan por eso, entonces estoy muy feliz con, con esto.
0: Ha sido una experiencia Realmente única, sí, eso es. que no hemos llegado a la cima. Todavía, no
1: hemos Todavía nos falta el día de mañana, mañana va a ser mejor.
0: Esa es una buena filosofía de vida, mañana va a, ser mejor. Sí,
1: no va a ser mejor.
0: Esa noche me dormí pensando en todo lo que tuvo que haber pasado para que yo estuviera aquí, durmiendo muerto de frío pero feliz en medio de un volcán a un par de países de distancia del mío. Cada media hora me levantaba con el brujido y como chiquito en Navidad me asomaba para ver el volcán hacer erupción una vez más. Hubo una tan fuerte que me levantó tanto que después no pude dormir y pienso que por eso y por otros despistes dejé la maldita grabadora en la tienda y para variar me perdí de grabar el clímax de esta historia. Lo cierto es que estar en la cima del volcán Jatenango me hizo sentir nudos en la garganta a falta de palabras. Me hizo sentir insignificante y a la vez esperanzado me hizo sentir agradecido con lo hijueputamente suertudo que soy de poder vivir esto y contárselo a quien quiera escuchar. Venimos llegando de la cima, está el sol ya full, salimos de noche como a las 4 de la mañana para ver el amanecer arriba, cuando salimos de la parte boscosa entra una parte como arenosa donde... El viento es implacable, o sea, vientos de 60, 70 kilómetros por hora. Un frío difícil de explicar, probablemente estaba a 3, 4 grados. Y simultáneamente, al igual que en este instante, estaba haciendo erupción el volcán Fuego. Imagínense ir a oscuras con las luces en el horizonte todavía de Ciudad Guatemala y enfrente volcán haciendo erupción tirando lava al aire sonando como si fuera un terremoto es de las experiencias naturales más poderosas que he tenido sin duda y de las más chivas también a nivel de paisaje una vez que uno llega a la cima es como un cráter este volcán no está particularmente activo el que subimos sin embargo, tiene varios activos alrededor. Entonces, sí, no solo está fuego haciendo erupción, sino el pacaya también haciendo erupción con lava un poco más abajo. Se ve el lago titlán, se ven los otros volcanes grandes. Y la, la luz es una luz que solo se, se experimenta en la cima de montañas. No sé si es como el espíritu iluminado. Y fue... Tan lindo, tan tanta validación de que tengo que seguir haciendo esto, me calma el espíritu. Y me conecta tanto con la gente y con, con la tierra que realmente me siento tremendamente agradecido. Se viene viaje de Wondermore aquí, de fijo. El ser humano y las montañas. Territorios que tan solo hace unas décadas eran motivo de reverencia y temor, hoy son fuente de aventura y recreación. ¿Cuánto nos puede dar la naturaleza? ¿Y cuánto nos puede quitar? La belleza de la catenango es fuente de trabajo y posibilidad de una mejor vida para la familia de Milton. Y a tan solo unos kilómetros más allá, su vecino, el volcán Fuego, es por igual motivo de alerta constante. Un fino balance entre una vida más plena y el riesgo que, como sucede a menudo en la montaña, lo conllevan aquellos que menos tienen. Y si quieren que sigamos produciendo este tipo de historias, porfa denle en follow a Wondermore en Spotify y comparta el link en sus redes o con aquellos con quienes quieran hacer un viaje épico o con quienes ya lo hayan hecho. Este podcast llega a ustedes gracias al apoyo incondicional de Anaconda Carbon, una empresa social dedicada a compensar la huella de carbono de organizaciones comprometidas con el ambiente. En Wondermore compensamos la huella del viaje de todos nuestros clientes gracias a Anaconda, algo que ustedes también pueden hacer en sus empresas escribiendo a info carboncom o visitando el website anacondacarbon.com. Anaconda, ayudándote a ayudar el planeta. Además, este podcast existe gracias al apoyo del increíble equipo de Wondermore: Christine Rain, Tyne Holtius, Esteban Goiquechea y Daniela Castro. Sin ellos, este agradable rato de historias que compartimos juntos no sería posible. Y por supuesto, un agradecimiento especial por prestarnos su música a Pasiflora, la ex banda de la cual Chris fue parte cuando nos conocimos y que tanta gente sigue amando. Recuerden, para unirse a uno de nuestros viajes, visiten wondermore.org wondermore.org o síganos en Instagram en arroba wewondermore ahí podrán además aplicar a nuestra más reciente aventura la mirada hacia adentro cuatro viajes, cuatro ecosistemas, cuatro emociones apuntate si querés reconocer Costa Rica desde una nueva perspectiva y no se olviden de visitar nuestro canal de YouTube para poner la imagen a su imaginación Gracias por escuchar y nos vemos en la próxima aventura, cuando sigamos recorriendo montañas, ríos, valles y desiertos por este mundo que tanto nos apasiona.